0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is 55 Tinten Ontrouw, een serie van 55 korte podcasts over ontrouw. Je bent vreemd gegaan, je bent bedrogen, je bent de derde in het driehoek, je voelt schaamte, je voelt schuld en je weet niet hoe je uit deze situatie komt. Je hebt het gevoel dat je gegijzeld bent in jezelf. Dit is de podcast voor jou, vol met tips, herkenning, erkenning en antwoorden op jouw vragen. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben de ontrouw-expert van Nederland... en begeleid heel veel koppels in mijn praktijk... op het gebied van ontrouw bij U2 Coaching. Voordat ik begin, wil jij mijn gratis te verkrijgen e-book... Jezelf op de rit naar ontrouw ontvangen? Stuur dan een mailtje naar youtubecoaching.nl. Wil jij allemaal informatie als je bedrogen bent... Stuur dan een mailtje naar info.youtubecoaching.nl En wil jij ontgouw wat nu? Een wat algemener verhaal ontvangen? Stuur dan ook je mailtje naar info.youtubecoaching.nl En hebben jij en jouw partner te maken met ontgouw? En wil je goed de diepte in? En herstel van vertrouwen, herstel van je relatie, onderhoud van je relatie stuur dan een berichtje naar info.youtubecoaching.nl Vandaag gaat de vraag over vragen stellen. Welke vragen stel je wel en welke vragen stel je niet? Ik maak het onderscheid tussen twee verschillende vragen, twee verschillende soorten vragen. En we gaan er voor vandaag lekker een muziekje onder zetten. Die twee verschillende soorten vragen zijn... Procesvragen en detective vragen. Bij de detective vraag heb je het gevoel dat je in het politiebureau zit en dat je een uh, overtreding, een crime, hebt gepleegd en de politieagent vuurt uh, ontzettend veel vragen op je af. Dat voelt niet altijd heel erg even fijn. Uh, tenminste, ik weet het niet, ik heb nog nooit daar gezeten in het politiebureau. Maar die, die detective vragen die worden op je afgevuurd... te pas en te onpas, elk willekeurig moment. En die kunnen heel destructief zijn voor het herstel van de relatie. Daarentegen heb je ook procesvragen. En met die procesvragen richt je je op de bredere context... en de gevoelens die daaruit voortkomen. Want het obsessief zoeken naar details... kan namelijk het herstel belemmeren. En dan kan je zelf ontzettend van slag van raken... en ook je partner. Als je vraagt naar de emoties... vraag naar de emoties en de gedachten... die je partner had... toen de ontrouw plaatsvond... dit kan namelijk helpen... Om, het de, om de situatie te begrijpen. Hoe heeft dit namelijk... kunnen gebeuren? Jullie hadden bepaalde afspraken... om eh, trouw te blijven... aan elkaar en toch... is dit gebeurd. Dat is interessant om te weten... Ook om te begrijpen hoe het nou gebeurd kon zijn. Welke onderliggende problemen liggen hier aan ten grondslag? Zit het in het familiesysteem? Zit het in zijn of haar DNA? Of voelde hij of zij zich niet gezien in jullie relatie? Dit kan allemaal onderliggend zijn. En het is ook belangrijk om te weten hoe je partner de verantwoordelijkheid nu gaat nemen... voor zijn of haar acties en welke stappen hij of zij neemt om dit te gaan te veranderen. Want dit wil je niet nog een keer meemaken. Ook dat zijn procesvragen als je vraagt naar de verantwoordelijkheid. En ook een procesvraag als je vraagt naar de reflectie. Heb jij nagedacht over de impact die dit op mij kan hebben en die dit op onze relatie heeft? Ook is het van belang om te weten wat de toekomstige intenties zijn. Hoe gaan we dit voorkomen en hoe kunnen we de relatie gaan herstellen met z'n tweeën? Zorg dat het veilig is als je je vragen stuurt en veilig. Misschien denk je wel van ja, uh, jij hebt mij dit aangedaan, dus ik heb het recht om. Nou, als je dat denkt, met alle respect, dat zijn... dan maak je gebruik van het destructieve recht... Jij hebt mij iets aangedaan. Dus nu ga ik jou iets aandoen. En als ik jou vragen wil stellen. Dan heb je elk moment te antwoorden. En zo werkt het niet. Ja. Je hebt recht op jouw verdriet. Je hebt recht op jouw boosheid. En je hebt recht om alles te weten. Te willen weten. En de antwoorden te krijgen. Die je wil weten. Ik merk in mijn praktijk dat niemand 100% de antwoorden krijgt. En 100% antwoorden is ook niet noodzakelijk om je relatie te kunnen herstellen. En sommige antwoorden zijn zelfs beter om niet te horen. En als je de antwoorden niet wil weten, moet je ook de vragen niet stellen. Want dan kom je terecht bij die detective-vragen. En dan kan je ook nog te maken hebben met een uh, heel uh, defensief, uh, een defensieve houding van je, van je partner omdat je puur die aanval inzet. Op het moment dat je procesvragen stelt, krijgt jouw partner ook veel beter het gevoel, veel meer het gevoel, dat er belangstelling is en dat je wil weten hoe het heeft kunnen gebeuren. En dan krijg je een veel opener en eerlijker gesprek. Focus op de vragen die voor jou van waarde zijn en die bijdragen aan jullie herstel. En begrijp dat het proces van herstel tijd kost. Ik zeg altijd dat het minimaal een half jaar kost en dat het belangrijk is om met empathie en begrip te luisteren naar je partner. En niet op elk antwoord uh, hem of haar aan te vliegen. Elk herstelproces is uniek en het is belangrijk om goed te communiceren op een manier die voor jullie beiden werkt. Samen heb je vaak een patroon met communicatie. Dat patroon kan niet handig zijn. En daarom zou ik ook altijd voorstellen... ga naar iemand die jullie kan begeleiden in het goede gesprek en het herstel van jullie relatie. Het herstel van het vertrouwen en een goed onderhoud en herstel van jullie relatie. Het is mogelijk om weer verliefd te worden op je eigen partner. Nou, dit waren een paar tips. Uh, de tien tips. Heb je nog meer vragen? Stuur een mailtje info at youtubecoaching.nl Wellicht behandel ik in deze 55 tinten ontrouw jouw vraag. En wil je meer, meer weten? Ga naar www.youtocoaching.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was overigens aflevering 4.